0: Está começando mais um episódio do podcast agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando sobre as bactérias uh, simbióticas, as bactérias fixadoras de, o, de osoto, né? Porque pode ser, eu acho, que osoto também, o N2, uh, que é uma das, digamos, das partes biológicas mais importantes que a gente tem no manejo, principalmente das leguminosas que faz com que a gente economize aí milhares ou bilhões, talvez até de reais aí em nitrogênio que a gente poderia estar colocando na lavoura e tudo isso é feito de maneira biológica. E a ideia hoje é nos falar sobre o risóbio, sobre o bread risóbio, um pouco mais. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartordec. Então, como já começou a apresentação, o professor Thomas já gravou outro episódio com nós, falando sobre inoculação, reinoculação e co-inoculação. E hoje a gente trouxe, eu convidou o professor para a gente falar um pouco mais específico sobre a questão do Brage Resolve. Então, para quem ainda não te conhece, caso não te conheça, né, professor? pediu que tu se apresente aí para o pessoal, pode ficar à vontade.
2: Boa noite a todos, ou boa tarde, ou boa manhã, depende de quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, né? É, obrigado pelo convite, Cassiano, Eduardo e Fabiano, feliz de estar aqui com vocês. Para falar sobre esse tema importante aí, meu nome é Thomas Martin. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, fiz minha graduação aqui, uh, aqui em Santa Maria, fiz meu mestrado aqui uh, no programa de pós-graduação em agronomia, fiz doutorado uh, na e USP, um período de doutorado sanduíche no Forschung Centrum Yuli da Alemanha e eu acho que hoje o tema que a gente aborda sempre é a sustentabilidade e aí a inoculação né da soja do milho e do trigo eles são são pontos são uma ponte quase que inesgotável de de vantagens aí para o agricultor e isso isso me chamou muito a atenção né então se cada vez que a gente puder substituir coisas caras por coisas baratas que dão resultado eu tô eu sou parceiro nessa é, nessa chamada é,
1: show aí. de bola vamos começando então a prosa aí sobre o Brad Resolve, um dos mais fortes aliados eu acho da nossa cultura da soja tanto pela questão de fixar nitrogênio para a própria cultura quanto para sucessora né que vem depois principalmente se for uma gramínea aí uh, começar a prosa aí pedindo pro Professor, até um dado que o, que o Eduardo levantou no início da apresentação, a questão de quanto a gente ia ter que gastar em nitrogênio, mais ou menos, uma conta por cima, assim, a gente, eu sei que tu, a gente já havia comentado isso, uh, se não tivesse essa bactéria para colocar todo esse nitrogênio que a soja tem necessidade.
2: Apesar do valor da soja estar tá muito bom. Mas é algo que acrescenta muito. Agora você pega esse valor e multiplica esse valor por 38, 36 milhões de hectares uh, de soja cultivada no Brasil. Tu vai ter o, o valor aí que a gente tem de economia para o Brasil, de economia para os produtores, né? Eu acho que isso é muito importante. Uh, e isso surge essa ideia, né? É, surge lá em 1800 e... Ao, a 1888, aí, né? E... É, com do, duas pessoas muito importantes, que é o Hermann Helhigl e o Marthius Benjeric São... É, em Berlim, o Hermann, ele... em 1888, né? Ele... Ele trabalhando aí, um alemão trabalhando com a possibilidade de gramíneas e leguminosas, principalmente aí as leguminosas, fixarem esse, esse nitrogênio, né? Uhum. E, e aí depois esse engenheiro químico, né, o considerado pai da virologia aí, que é o Marti, Martins, né, ele ele era um uh, holandês, né, que foi membro da Royal Academy of Science, Science de, da Inglaterra, né, então, é, eles que começaram todo, todos os estudos e todas as pesquisas sobre isso, e por muito tempo isso ainda engatinhou, quase não se movimentou, e parece que a exponencialidade desses estudos e dessas pesquisas começou a pegar uma velocidade impressionante aí a partir do ano 2018, 2017, por aí, que a coisa começou a realmente ter ter um foco diferenciado.
1: Ah, e, e linkando a outra questão, né, hoje a gente fala em toda graduação a gente sempre comenta da parte a importância da parte tanto financeira quanto ambiental social, mas vamos pensar pelo ambiental né hoje a gente sabe que tem todas as empresas estão muito ligadas a diminuir a questão de gases de efeito estufa, diminuir, uh, diminuir o, o consumo de energia né e a gente entrando na parte da própria fixação de nitrogênio, a quantidade de energia que a gente deixa de gastar vamos dizer assim, como com se tivesse fósseis para fazer toda essa parte de energia a própria energia elétrica Uh, é muito grande porque o, o, a questão de eu transformar o nitrogênio do ar em um grânulo que tu vai largar e deixar disponível para a planta, para planta, né? Na questão do Moreira, vamos dizer, tem um gasto gigantesco de energia, né? Então, a pegada, uh, a pegada no planeta, vamos dizer assim, de carbono, né, que é feita diminui muito com essa tecnologia também, né?
2: Isso, isso é muito muito interessante, pelo tem alguns dados que dizem que esse esse processo é conhecido como um processo chamado Haber-Bosch ele é um processo de pegar esse nitrogênio da atmosfera, né, e converter ele num nitrogênio que possa ser utilizado pela, pelas plantas, por exemplo, ureia, né? Foi feito por dois, dois pesquisadores alemães, né? O Fritz Haber, né? Ele foi nascido em 1868 e o William Karl Bosch. É, ele nasceu em 1874, né? E eles convertem esse N2 atmosférico em amônia. É, para nós, hoje, isso é muito interessante para muitas culturas, obviamente, né? Milho, trigo e outras culturas aí, mas para soja isso não é mais necessário. É, o Carl, Carl Bosch, né? ele trabalhava uma empresa que a gente conhece a sigla dela mas a, a sigla o, o nome completo da, da empresa é Bayer Anilin Soda Fabrik então era a uma fábrica de soda da Baviera né uhum. é, e chamada BASF né e ele trabalhava lá e isso a, na primeira guerra mundial era uma informação importante fazer essas transformações, né, por causa de, de elementos explosivos e tal, e pela produção do, do nitrato do sódio do Chile, né. E esses Sim. dois pesquisadores, o Harber, em 1920, ele ganhou o Prêmio Nobel e o Bosch, é, em 1901, são dois nobel aí por conseguir pegar esse nitrogênio. Uh, atmosférica atmosfera e transformar em amônia. Então, um processo muito bacana, muito legal, né? Porém, ele ele demanda uma quantidade de energia absurda, né? Uma temperatura é. chega entre 300 e 600 graus, né? Uma pressão entre 200 e 800 atmosferas, né? E e tem um custo energético de 6 barris de petróleo né, por tonelada de NH3 transformado de amônia aí que é transformado então, então mais ou menos um custo aí aproximado é, de 990, 990 reais por tonelada de por tonelada aí de, de, ureia. de, de ureia produzida então isso é é muito é é, é, um, é um valor que é o custo de produção deles, né? Então a gente sabe que a gente tem esse esse valor associado. E a partir desse NH3 aí a gente faz diversos outros de outros elementos como nitrofosfato, nitrato de amônia, nitrato de sódio, sulfato de amônia, ureia, aquamônia, solu, outras soluções com é, N, né? E fosfato de amônia, o MAP e o DAP que a gente conhece na na agricultura mas uhum. é um é um processo muito muito interessante contudo para a cultura da soja ele ele foi é, bastante incentivado principalmente por alguns países como os Estados Unidos aí que tinham uma, na sua matriz energética o, a, a utilização do petróleo né e ainda tem e conseguiam de certa forma fazer o nitrogênio a, a ureia a, qualquer elemento nitrogenado a um custo barato. E Sim. aí, com isso, utilizou-se nos Estados Unidos muito a ideia de fertilização das lavouras de soja, só que hoje já está se vendo que existem outras opções e a principal opção é a utilização do bread resolve né, é, na cultura é, da soja. É, para reduzir, para melhorar a sustentabilidade, melhorar essa pegada ambiental tal, e, e fazer com que o produtor tenha economia e garantir, altas produtividades também,
0: né? É, uma, uma coisa que a, acaba puxando a outra é quando a gente, por mais que a gente está falando de uma bactéria, a gente tem que falar da parte química também do, do de um dos principais elementos da cultura, que seria o nitrogênio. Dentro desse processo de aproveitar de como a planta absorve e aproveita esse nitrogênio disponibilizado para ela, por exemplo, a bactéria pega lá o osoto, o N2 que está na atmosfera, Uh, e vai, digamos, transformar isso lá para amônia uh, ou para alguns nitratos, e isso vai ser disponibilizado para a planta. Como é que funciona tanto a questão do nitrogênio, essa transformação dele no solo para ser disponibilizado para a planta, e também, a, a, eu acho que também por curiosidade da própria ureia, os formatos, quando é passado pela indústria e é disponibilizado para a planta, a questão até mesmo de, uh, do, do, do próprio nitrogênio, por ser um, uh, um nutriente que por estar na atmosfera e muito pouco no solo, ele é um nutriente que pode volatizar com muita facilidade. Assim. Então, como é que são a questão da composição química desse elemento no solo para a planta e na atmosfera?
2: Ah, isso é muito legal, sabe? Porque se tu pegar a planta, ela tem um gasto de energia para colocar esse nitrogênio para dentro. Seja através da bactéria ou seja através do N mineral. Então, através, vamos pensar através do N mineral aí que a gente tem a gente vai ter um gasto de ATPs, né? adenosina trifosfato, para cada uh, molécula de nitrogênio que entra para dentro da planta. Então, lá uh, a planta vai vai pegar o, o NO3, né? mais um oxidrila mais 8 elétrons, e vai transformar em NH4, mais três moléculas de água. Né? Vai ocorrer uma primeira fase né? de conversão do nitrato em nitrito, através da nitrato redutase, e uma segunda fase, que é a conversão do nitrito em amônia, né? através do, da, da enzima nitrito-redutase. Com isso, nós vamos ter nitrogênio e amina, é, glutamina e outros aminoácidos disponíveis para a planta. E aí, com esse N é, mineral entrando, eu vou ter um gasto de 12 ATPs é, para colocar esse nitrogênio mineral para dentro... Uh, para dentro da planta de soja. Só que se eu estiver utilizando uma, uma bactéria, o bread resolve, o que, que vai acontecer? Esse processo vai, vai acontecer é, de forma bastante semelhante, só que vai gastar 16 ATPs. Então, a planta tem um maior gasto energético por estar realizando a simbiose. É uma coisa mais difícil porque essa bactéria, ela utiliza parte dessa, dessa energia para sobreviver também. E aí tu pode me perguntar o seguinte, ah, mas por que, que a planta prefere realizar a fixação biológica? Não, não é que a planta prefira, ela, é, ela, ela na sua, no seu entendimento, a planta vai sempre para o lado que gasta menos energia para que essa planta sobreviva. Uhum. E menos energia é buscar o N mineral, porque ele está prontamente disponível. Uh, utilizando a, a simbiose, a, a planta de soja vai ter que ainda estar junto com a bactéria, o Bradyrhizobium e aí eu vou ter um gasto energético maior. Só que se eu fornecer o N mineral, o que, que vai acontecer? Esse N mineral ele vai ficar por um período curto de tempo disponível aí para a planta. Uhum. Vai ocorrer uma lixiviação, vai ocorrer volatilização, tem uma série de processos, até escorrimento e isso pode ocorrer, e a bactéria não, a bactéria fica sempre ali pegando esse N da atmosfera do solo e jogando para dentro da planta. Então, por isso que nós não podemos, esse é um dos motivos, tem outros também, não podemos colocar nitrogênio nessa, nessa soja. Um outro motivo muito importante é que uh, quando você coloca nitrogênio da forma mineral, e coloca num momento específico, ah, lá na, na, no sulco, o que, que vai acontecer? Eles, ele, uh, esse suco esse local, ele vai acidificar. Com isso, os pelos radiculares que eles têm esse formato, né, que eles estão sempre crescendo horizontalmente, assim, em direção uhum. oposta à raiz, eles uh, vão acabar fica, ficando esticados. E nós queremos que ocorra uma deformação. Por que, que nós queremos que ocorra essa deformação tipo assim no é Nós então. queremos para que para que esse pelo radicular englobe que ele pegue, que ele pesque, que ele consiga englobar, né? Uh, essa bactéria esse Bradyrhizobium para ir começar o processo de simbiose. Então, num momento que tu coloca muito nitrogênio ou coloca um pouco de nitrogênio, tu reduz essa essa deformação dos pelos radiculares, que normalmente é 40%, 50%, reduz para 10%, 15% e aí tu tem um menor número de nódulos. E o número de nódulos é proporcional à fixação de nitrogênio, que é proporcional à produtividade de grãos. Então o que, que a gente quer? A gente quer ter mais nódulos... É, fixando mais nitrogênio e aí a gente sabe que a nossa produtividade tem de ser maior porque cada tonelada de grão produzido eu preciso ter pelo menos 83 quilos de nitrogênio e isso vai fazer com que exista uma necessidade enorme de nitrogênio, necessidade enorme de bactérias e assim por diante. Então essa, essa é uma, é uma, uma condição uh, muito, muito importante aí para esse processo. né?
1: E a gente entra muito nessa parte a campo, que temos essa dificuldade, muitas vezes, de explicar toda essa parte. né A gente sempre comenta dos novos alguma coisa assim com o produtor, mas a campo a gente observa que, ah não, mas vai ter, tem ali no solo, todo ano eu nunca coloquei e tem. Né? E isso, às vezes, é uma questão que é muito difícil da gente repassar para o produtor, para ele entender que o que está sendo colocado, inoculado na semente é um uma, um nódulo, nódulo entre parênteses né um, um brade específico uma cepa específica que tem o um melhor desenvolvimento a campo vai conseguir trazer mais toda essa parte que tu comenta de colocar mais nitrogênio para planta durante o período né
2: isso e tem mais uma coisa aí Cassiano Eduardo é, assim ó a gente é, tem alguns mitos vamos dizer assim mitos e verdades né e por muito tempo imaginou-se assim, olha, bom, eu já faço meu plantio direto há muitos anos, eu já faço inoculação todo ano, jogo bactéria todo ano, eu posso ficar sem uh, uh, inocular. inocular. Então, na verdade, isso não pode, não pode ser realizado, porque no momento que tu realiza a colheita, tu, tu colheu a soja, pode. tu exportou a soja. Como é que a planta fica? Quando tu colhe, ela fica completamente seca, né? Sim. Então, obviamente, ela não está... Uh, a simbiose é, uma, é um, uma relação de duas vias, né? Uma, a planta fornece alguma coisa para a bactéria e a bactéria fornece alguma coisa para a planta. No momento que, tu, que a planta secou, a minha bactéria também, ela vai morrer. Uhum. E Ela vai morrer também, né? Então, o número de bactérias que fica... Nessas gramas de solo, uma grama de solo é muito baixa, 10, 15, 20 bactérias de bread Resort que não são capazes de fazer uma inoculação eficiente para um próximo ano. Por isso que tu tem que colocar lá aquele um trilhão de bactérias. Já pensou nesse número aí? Ó? Um <risos> trilhão de bactérias, 10 na 9 por semente. É, então é, é, é impressionante, todo ano tu tem que jogar essa quantidade aí. Né, ou por grama de solo, se for da semeadura do sul, para uhum. quê? Para garantir que naquela, naquela, na raiz principal ali, que nós temos aí aquela aquela a, na coroa da raiz principal, nós temos uma grande quantidade, Isso mas é. uma grande quantidade de nódulos, né? E vai ter nódulos das raízes secundárias. OK, vai ter. Uhum, e é. essas são provenientes do solo, porque sempre tem em cima da mesa de vocês têm. Aqui na minha mesa tem bactérias, mas essas que ficam no solo. Elas são ineficientes, ou pouco eficientes, vamos dizer assim. Porque elas já passaram, imagina o sol batendo em cima, né? imagina as mutações que ocorrem, então a eficiência dela reduz drasticamente. Sim. Então nós queremos quem? Nós queremos aquele Rottweiler, aquele purinho que é o, é o cachorrão lá que vai lá e vai é, servir como cão de guarda, né? E não aquele cachorrinho vira-lata, que é o nosso amigo, né, que o pessoal brincou, colocou nos memes aí da, da cédula de 200 reais, né, que é, o, que é tranquilo, que ele até morde, mas tu tem que botar a mão na boca dele, não? nós queremos uma, uma cepa muito, muito, muito boa para que isso uh, uh, faça uma boa fixação biológica aí, né aí, uhum. é, de nitrogênio para a planta de soja.
0: Como é que é? Não dá para subestimar os vira-lata, né? senão aos poucos não. eles vão tomando conta. <risos> não
2: dá não.
1: Ah, louco.
0: Não, mas uma, uma coisa que a gente nota também, por exemplo, dentro do, do, das bactérias, assim, dos, dos risóbiums, ainda a gente tem a possibilidade de ter algumas bactérias que vão funcionar melhor para algumas culturas em específico. Por exemplo, a bactéria fixadora que vai funcionar melhor para soja, melhor para o feijão, por exemplo, Uh, elas vão funcionar de maneiras diferentes E dentro disso aí entra uma coisa que a gente Já vem agora, por exemplo Ah, tem o, uh, o solubilizador De fósforo lá no mercado Ele é uma bactéria Que está sendo posicionado lá para uma praticamente para quase todas as culturas que vem sendo fazer, se fazendo o teste. Mas, por exemplo, assim ó, aí surge aquela questão que, claro, que isso só a pesquisa vai dizer para nós com o tempo, mas, por exemplo, uh, talvez nessas outras bactérias também a gente vai começar a ter uma, uma bactéria mais específica para aquela cultura, como também uma bactéria talvez mais específica para aquela variedade, que é uma coisa que a gente já fala até na questão de produtos químicos, muitas vezes, né? que talvez a variedade X ela é praticamente um indivíduo diferente, entende? Por causa que ela passou por tantas mutações que talvez a resposta ao químico para aquela variedade ou a resposta da bactéria para aquela variedade comece a ser uma resposta diferente ao mesmo tempo, né? Então uh, uh, é uma coisa que talvez só o tempo vai nos dizer também de ter bactérias cada vez mais específicas e mais eficientes para cada situação, né? É
2: isso mesmo, Eduardo. Mas assim, vamos pensar nos seres humanos. Eu, você, o Cassiano e todos que nos escutam aí, né, é, a gente percebe o seguinte, ó, uma coisa bem, para mim é bem clara, quando a gente vai numa churrascaria, eu, vocês, vai passar o cara do salsichão, né, talvez vocês curtam comer um salsichãozinho, um franguinho, coisa e tal. Eu, particularmente, quando passo o cara da picanha, eu não dou bola pro cara da picanha. Pra mim não é a melhor carne. Eu acho que para vocês é, tá? eu gosto da costela gorda, é? e vocês gostam da picanha, da malinha, eu gosto, eu, eu, eu gosto lá do, do, do uber, eu gosto é, da ponta de peito, é uma coisa mais, mais light, vamos dizer assim, né? Então... <risos> Nós somos seres humanos, cada um com a sua preferência distinta. E as bactérias também, cara. As bactérias pelo seguinte, ó, quando a raiz está ali no solo, ela vai liberando alguns substratos. Então, a diferentes cultivares de soja liberam diferentes substratos. E as bactérias, elas, por vezes, se atraem mais ou se atraem menos por isso. Então, nós já estamos partindo para uma segunda um segundo ou terceiro momento em que a gente está identificando essas bactérias é, para as cultivares. O, o difícil todo não é identificar bactéria e cultivar. O difícil todo é manter as cultivares no mercado, porque cada dois, três anos, uma Baita cultivar que tá aí, essa cultivar sai do mercado e tu ficou com a bactéria que era boa para cultivar. Vamos falar numa de, que, que tinha muito há um tempo atrás, que era potência, né? A baita cultivar, mas ela saiu, saiu de linha, né? Então, vejam que isso é importante. É, e aí, outra coisa, bem no macro, pensando no macro, sim, é que cada bactéria, cada organismo, ele tem várias funções. É, é que nem nós na churrascaria. Ah, eu vou lá e como, como uma alfacezinha, como um, um brócoli, como um negócio assim, para dar uma enganada na torcida, né? Mas, é, é, o meu forte. É come costela gorda. O forte lá da, da bactéria, do, do bred risóbio, é fixar o nitrogênio. O forte do azospirilum é promover crescimento, uh, promover uh, aumento hormonal de auxinas e tal. Então cada um tem o seu, uh, a, o seu rótulo forte. Não é que ele não faça o resto. Ele faz, né? Mas o forte dele é uma coisa bem específica aí do Brad risóbio, é fixar é, nitrogênio aí, enquanto que outros têm outros outros rótulos fortes outras forças aí que a gente tem que saber explorar e isso agora bem modernamente a gente está nossa tá, tá, tá com esse com essa ideia de aumento dos biológicos a redução do preço deles e tal, a difusão deles, a gente tá, tá percebendo que muitos produtores estão colocando dois, três, quatro, cinco biológicos no solo, porque um, um é para controle lá de neumatoides, o outro é para controle do mofo branco, o outro é para fixar nitrogênio, o outro é para crescimento radicular. Então, tá fazendo um, um, um misto, um pool de de biológicos para crescimento dessa dessa planta, né? E isso se torna muito importante é, todas as empresas da linha de, de químicos, se eu não me engano, elas, é, elas têm um setor, um setor biológico em franca expansão isso é é, é é claro e é notório, né? Sim. Então, isso é muito interessante.
0: Do, depois do sopão do químico, a gente vai para o sopão dos biológicos, né? E é, a questão é que eu, eu, eu particularmente, não, não, não sei, mas por exemplo, no químico a gente comenta que não é muito recomendado muitas vezes fazer, botar muitos ativos numa mesma mistura. Pro, pro, no caso do TS ou no, até mesmo no, na aplicação aérea, mais pela questão de curiosidade, fugindo um pouco até do assunto. Mas uh, fazer misturas de biológicos, tem algum tipo de problema entre, por exemplo, misturar bactéria com fungo lá no tanque?
2: Vocês, uh, vocês curtem assistir série, não? Vamos perguntar para os nossos amigos aí. Eu tenho, tenho, eu, quando eu gosto de um filme, quando eu gosto de um filme ou de uma série eu tô zapeando ali no, 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 no controle remoto, e se tem aquele filme que eu gosto, eu, eu largo qualquer outro, qualquer novidade para assistir aquele, porque, pô, assistir uh, uh, Game of Thrones, assistir Vikings, para mim é uma maravilha, isso, esses de, de guerra, isso aí, eu adoro. Aí. Sangueira? Então, isso, é, mas assim, sabe, tem aquela parte de ah, estratégia e tal. Sim. Então vamos imaginar o seguinte, ó, as bactérias quando a gente a gente está com as bactérias aqui dentro do da, da nossa nosso ambiente a gente vai colocar no solo a gente está com um exército de bactérias que nós vamos invadir um campo inimigo igualzinho Game of Thrones ah Não. uma casa vai invadir a outra naquele solo a gente tem puta, tem uma, uma quantidade imensa de de outros microorganismos que eles Existem numa quantidade, que, uh, numa variedade muito grande, e uh, nós vamos querer aumentar o número de bactérias do bread Resolve. Então a gente vai colocar ali dentro. No momento que tu começa a misturar um ou dois, ou três, ou quatro, eles estão, ocupando, eles estão brigando por ocupar espaços. Uhum. Correto? Então eles também querem como diz já na, na Bíblia, crescei e multiplicai-vos. Eles querem fazer isso, né? Então, o espaço para eles é importante. Quando a raiz está lançando alguma, alguma substância, cara, tem dois três, dois, três mil uh, 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 bactérias, micro-organismos, lutando por aquele, aquele substrato, aquela, é aquele, alimenta, aquele alimento, aquele açúcar e assim por diante. Então, essa é a ideia. Existe competição, sim. No caso, aí a gente traz os resultados de pesquisa, né? Bread e azospirilo. A gente sempre coloca três vezes mais bread do que azospirilo, porque a velocidade de crescimento, de multiplicação do exército azospirilo é muito mais rápido que o bread risobe. Então a gente tem é, tem que fazer essa relação para que a coisa fique equilibrada ali dentro, né? Dentro do solo. Porque é muito muito interessante, porque você, uh, muitas vezes, está aplicando muitos micro mas só tem um micro que é o marqueteiro, que uhum. é o cara que mata a pau no marketing, que é o Brad resort, porque quando ele está presente, ele forma um nódulo Os outros, nenhum forma, então você está aplicando os outros e está acreditando no professor Thomas lá que dá certo, né? Mas o Brad resolve, você aplica ele, você tá vendo
1: ele, isso, isso é maravilhoso, né? Uhum. É, bem, é bem por aí essa questão, né? Juntando um pouco com o que o, com o, que o Eduardo comentou, que é uma curiosidade, vou entrar numa curiosidade também na parte do Brad, pensando no Brad mesmo. A gente sabe que tem diversas plantas de cobertura que a gente utiliza, né? E muitas vezes a gente vê uma potencialidade que seria de incorporar um pouco mais nitrogênio no solo. Só que, como a gente sempre fala de brade para soja, geralmente a gente sempre comenta só soja, e a gente acaba não entrando muito nessas partes de plantas de cobertura. Vamos pegar até uma própria ervilhaca, vamos dizer que no sul, no inverno, muito utilizada. né? Como é que o brade se comporta para essa questão dessas plantas? Porque eu vejo que seria uma grande possibilidade a utilização dele para tudo inocular nitrogênio do solo até no milho, vamos dizer que tu ia colocar depois até uma outra cultura, né, gramínea, vamos dizer assim, para tu conseguir reestabelecer o um nível do nitrogênio um pouco maior. Como é que funciona isso aí hoje em dia, professor?
2: É, nós temos aí vamos, vamos pensar assim, o que, que veio da última safra? Veio da última safra a soja saiu e a gente pode colocar culturas de cobertura, por exemplo ervilhaca, né? A ervilhaca é uma leguminosa, uma, muito legal. Uhum mas ela se associa principalmente com os risóbios. né? Então, é um, é um, são primos ali, são um pouquinho distintos aí, né? Sim. E isso uh, vai colocar nitrogênio no sistema. Agora, se eu tenho gramíneas... Eu, o melhor, a melhor, melhor bactéria para as graninhas são os azospirilos, que também vai promover crescimento radicular, esse crescimento vai absorver mais uh, nutrientes do solo e pode até, também tem uma função lá que é fixar esse nitrogênio para dentro da planta. Mas ah. a principal, uh, a principal uh, vantagem dele é o crescimento radicular. Então... Em, por vias indiretas, em uma pequena quantidade por via direta, a gente coloca nitrogênio para gramíneas, né? Uhum. O, a, o trigo, a aveia, a centeia, o a gente con consegue colocar isso. Então, uh, tem essa, essa relação, essa relação aí, né? Então, podemos fazer também com outras bactérias. E uhum. o prédio risovem fica mais específico uhum. aí para a cultura da soja
1: mas nas leguminosas de cobertura ele funcionaria? Por exemplo, é o exemplo da ervilhaca, quem sabe macrotalária? É, nós
2: temos aí algumas cepas distintas, né? Pra, uhum. Para ele, que também funcionaria aí é, para a utilização né, de, do, do, de, 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 de plantas de cobertura.
1: Uhum.
0: É que entra a questão da rotação de cultura, né? Tu vai colocar uma leguminosa ali já para deixar preparado para se depois entrar com uma gramínea e coisa. Então a leguminosa vai ajudar a fixar esse, esse nitrogênio por um período maior. E se eu não me engano, ainda talvez tenha alguma coisa... Tá relacionado também com a matéria orgânica daquele solo, né?
2: É, a matéria orgânica tem uma grande fortaleza. A matéria orgânica é, um, é algo fantástico, sabe? Que ela... É essa matéria orgânica, ela libera nitrogênio né, para o sistema. Isso é ótimo. Mas eu não, uh, de certa forma, eu não, não estou preocupado com essa função da matéria orgânica. Eu tenho outras funções que são primordiais para mim, né? Olha, a retenção de água, micro-organismos que estão ali se desenvolvendo, né? E aí eu não fico esperando que essas porque senão eu vou queimar a minha matéria orgânica e a gente sabe que a produção de um ponto de alteração de um ponto de matéria orgânica leva. É muito é tempo para que, é. que isso ocorra, né? Então a gente tem que preservar a matéria orgânica e fazer com que ela execute outras funções é, ao nosso favor. Porque senão eu jogo milho lá e espero que esse milho se desenvolva só por conta da matéria orgânica daquele solo. Aí tu sai de uma matéria orgânica de quatro pontos e para tu reduzir esse quatro pontos para 13 é um... É uma pancada agora para elevar a quantidade de tempo é, é muito grande. Né?
0: Professor, tem dentro da, uh, do preparo até, por exemplo, para fazer a inoculação, a gente conversou no episódio que a gente falou sobre os inoculantes, a respeito também do, de alguns cuidados que tem que se ter para fazer esse tratamento de semente, para que não haja morte dessa bactéria. Porém, tem tantos cuidados que talvez a gente teria que tomar para fazer o tratamento de semente, e aí também entra aí, na, que já pode até se encaixar junto na pergunta, a questão dos inoculantes uh, com, uh, com longa... Uh, com longa longa vida... Que seria para aumentar essa durabilidade uh, da bactéria ali no, no tratamento de semente e também perguntar a respeito da, da, de quais são as condições que aquela bactéria aguenta, por exemplo, ah, uh, geralmente as fixadoras de nitrogênio estão mais ligadas a ambientes tropicais, uh, tu tem que ter uma certa temperatura até mesmo do solo para que haja o desenvolvimento delas, como é que essa questão de sensibilidade, alguns cuidados também que tem que, uh, tem que se ter não só no tratamento, mas também na. A hora que já está lá no solo Por mais que não tenha muito o que se fazer né? Mas pelo menos para se ter o conhecimento Do tamanho da perda daí.
2: Uhum. Não, isso é, isso é, é, é muito, le muito legal Essa tua pergunta hein? É, veja, veja bem nós, nós temos aí uma coisa é, Bem importante Que é a produção dessa bactéria Ele tem que ser uma, uma, uma produção Caprichada é, eu tenho, não posso ter contaminantes é, Isso tem que vir ou da indústria Ou através da produção farm. Isso é, uhum. é, é bem, bem interessante E essa produção Ela tem que ser livre de contaminantes A empresa tem que ser registrada Nós temos que ter alguns condicionantes Bem, bem importantes Por exemplo de temperatura a Temperatura não pode passar de 30 graus Seja no teu armazenamento Ou seja levando para campo ah, uhum. passou lá em um, uh, um minuto, passou, foi 30 graus. É, tá, não vai ocorrer aquela, não vai matar todas as bactérias, mas a partir do momento que eu tenho mais tempo, uh, a 30 graus, acima de 30 graus, começa a, a ter maior mortalidade dessas bactérias. Isso me parece bastante bastante claro. E essa semana eu eu, eu vi uma uma um dos grupos de WhatsApp que eu participo, eu vi algo fantástico, o cara, uh, uh, esse produtor de Santa Vitória do, do Palmar, o Valdemar, né? é, Valdem Valdemiro Aguiar é o nome dele, ele já há 7, 8 anos faz uh, produção, com, produção de soja, com uh, uh, a produção a on farm, né? não, produção ah. on farm, né? uhum. e ele... Ele, ele entendeu que o sistema é tão legal, tão legal, que ele comprou um caminhão refrigerado para trazer da, 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 da biofábrica dele para dentro do campo. Ele produz lá 2.500, 2.600 hectares. Então, ele, ele faz essa, essa, essa gestão de modo a preservar essa bactéria. Olha que legal. O cara pensou, entendeu o que é importante, sabe da importância e foi lá e comprou um caminhão refrigerado não é um caminhão novo, mas é um caminhão Sim, claro. que mantém a, mantém a temperatura da, da, do tanque baixo, e aí ele consegue fazer a gestão disso para manter essa bactéria viva, colocar essa bactéria viva no solo. Então, eu achei fantástico, conversei com ele, ele me mandou alguns vídeos, e foi espetacular isso aí, na, nessa, nessa relação de cuidados, né? Cuidado no transporte, cuidado no armazenamento, cuidados na aplicação, é, e alguns cuidados aí na produção, porque existe uhum. produções on farm onde o cara faz dentro de uma caixa d'água onde essa caixa d'água está aberta, sujeito à a, a introdução de vários microorganismos. Existe produção on farm onde o cara faz, uh, não faz em caixa d'água, faz um tanque de inox bem caprichado, faz uma asepsia adequada e tem produção né, de uma quantidade absurda de, de bactérias por por mL né de produto muito às vezes até muito melhor do que a quantidade que a gente tem aí da que a gente tem da, da, da indústria né?
0: dentro disso também professor, tem aí por exemplo uh, não, é, não é regra isso aí de acontecer ou que acontece com alguma certa frequência, mas por exemplo tem alguns produtores que fazem por uh, não sei qual motivo né? mas enfim, eles semeiam soja lá em setembro, por exemplo e aí tu tem toda aquela questão da temperatura do solo, nesse sentido eu poderia dizer que, uh, poderia ser mais um argumento pra ele, oh, no momento que se tu plantar muito cedo, se o solo tiver com uma temperatura baixa, vai prejudicar o desenvolvimento da bactéria também ou seja, vai automaticamente vai criar menos risóbios uh, men menos nódulos também na planta, da mesma forma, talvez eu poderia fazer esse mesmo argumento para o soja plantado em janeiro no soja safrinha, que eu tenho um sol uh, muito mais intenso, muito, às vezes, claro, tem a questão de uma estiagem, uma falta de água, o quanto isso também vai estar preju prejudicando é, o desenvolvimento dessa bactéria lá no final?
2: Assim, uh, quando nós uh, temos a ideia de inocular, tem o um momento que nós estamos fazendo, a gente precisa que o solo, uh, uh, de ponto de vista da bactéria, o que que a bactéria quer? Em torno entre 20 e 25 graus, isso é o melhor desenvolvimento. Agora, a pessoa que está se programando para semear em setembro, ele está esquecendo de uma coisa importante chamada foto período que a soja daqui a pouco está ela, ela muito baixa, dois 3 folíolos e, e floresce. E também a coisa da temperatura. Além, além da... lembra ali que eu falei dos pelos radiculares? Pelos hum. radiculares, quando é muito frio, fica muito esticadinho. Eu quero uma temperatura amena, esses 20, 25 graus, para fazer essa deformação, isso é importante também. E a temperatura muito alta também. O pessoal está. Essa semana aí a gente está com a evolução no estado do Rio Grande do Sul, né, da, da semeadura da a gente soja.
1: Vai.
2: Mas hum. esse, é, a gente, eu tô com medo que daqui a pouco a gente comece a semear no pó. E aí eu tenho um grande problema. Eu tenho temperatura. É muito alta, acho que a temperatura não tá tão alta, mas é, falta de umidade agora é algo muito importante. Uhum. Então, daqui a pouco a gente começa com é, passar o período, passar o período, a turma começa a se desesperar, porque eu tô olhando todos os dias também a, a previsão do o prognóstico climático, que é a maneira certa de falar, né,
1: uhum.
2: olhando esses prognósticos e a chuva parece que está se afastando a cada dia, né, Sim. E isso é ruim. Porque eu acho que pior que uma temperatura muito alta é a falta de umidade, eu preciso de uma umidade no solo. Mas é os dois, é os dois ligando aí, é os dois ligados que fazem
1: a diferença aí para que ocorra essa, esse processo chamado simbiose, né? A gente entra muito na, na questão, eu sempre gosto de comentar que a gente já havia falado com, com o Floss, uh, Luiz Gustavo Floss, professor também, que ele comenta que a, o biológico na escada da autoprodutividade que ele arrumou, ele botou lá por último, né? Porque tu tem toda uma necessidade de construção de solo e melhoria do teu sistema geral para tu conseguir chegar nessa parte e ter uma eficácia maior, né? Não que não possa usar desde o começo, só que os melhores resultados serão quando tu já tem todo o sistema mais pronto, vamos dizer, arrumado para ele te dar um maior potencial. Porque querendo ou não, estamos trabalhando com uma. Uh, com uma vida ali dentro, né? A bactéria não deixa de ser uma vida e vai trabalhar em simbiose e ter o seu melhor desenvolvimento quando a planta está uh, melhor também, vamos dizer, né?
2: É interessante porque são sistemas, né? A gente começou num sistema uh, onde o biológico está surgindo, surgindo, não está se expandindo agora mas uh, biológico sempre ocorreu por vezes a gente deixou ele muito do lado e foi muito pro lado químico e tal uhum. mas agora ele retorna aí pro pro ambiente e aí várias condições têm que estar juntas e agregadas para que isso realmente dê certo porque tu tá trabalhando com vida né que tem que Sim. ter condições de vida de temperatura de umidade do ph do solo isso é, 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 é notório que eu tenho que ter Aquilo que, no primeiro, primeiro semestre de agronomia, o pessoal lá fala, olha, temos que colocar calcário na área, né? Cara, eu acho que é a primeira coisa de qualquer propriedade, é pensar em calcário. E para a bactéria, isso é fundamental ter um pH acima de 6,5 para aumentar a taxa de sobrevivência, aumentar o desenvolvimento dela, isso é, é muito bacana. Olha, uh, tem muitos mitos aí, e muitas uh, uh, mitos e verdades aí a respeito da inoculação, né? Por exemplo, é, existe a necessidade de, de se colocar mais, é, colocar nitrogênio na base da soja? Não, não existe, né? Eu vou deixar para um próximo podcast a gente discutir isso. É, não tem... É, a gente está perdendo dinheiro. Cada vez que tu coloca N mineral, você está perdendo dinheiro. Todos os resultados de pesquisa mostram isso. Ah, inoculação serve só para baixas produtividades. Não! Ela é com mais de 100 sacos por hectare sem N mineral. Então é para alta produtividade. Exatamente. Já visto que a gente só chegou a 100 sacos por hectare... Nos, no concurso do SESB aí a, faz sete anos que a gente conseguiu o, 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 o vencedor atingiu sem sacos, né?
1: Isso aqui então, era.
2: é. Então, veja bem, a gente tem. É, colocar nitrogênio em excesso na soja é, produz muita folha e não produz grão. Eu estou uhum. vendendo grão. O dia que eu começar a vender folha de soja né, para <risos> a turma do vegetariano, né, aí. <risos> Aí eu aí, aí, eu muda. Pensando, aí eu muda a figura, mas enquanto eu estiver produzindo grãos, é, não é assim que funciona. Então tem uma série de coisas que a gente pode falar e pode fazer. Olha, inoculação com, com é, líquido ou turfoso ou no sulco qualquer um deles bem feito é top, hum. mas com maior frequência eu acerto mais naquele no sulco de semeadura. Então são elementos assim que a todo dia a gente vai aprendendo, todo dia chega quatro, cinco perguntas no WhatsApp. É, e é tem prazer de conversar com o pessoal porque a gente tem belas surpresas aí pelo esse Brasil afora do que que anda acontecendo aí com a nucleação, surpresas positivas, né? Isso é muito bom. E de vez em quando venho Vem umas coisas aí que <risos> o pessoal ainda está aprendendo, né? Uhum. Mas a nossa a nossa evolução da área cultivada é, do Brasil e a utilização do Bread Resolve é é muito grande, né? Nós é, Hoje estamos com 80% da área que utiliza Bread Resolve, mas eu tenho minhas dúvidas com o tamanho da área que faz isso bem feito. É, porque o, o processo depende muito do homem e às vezes o homem está com pressa, o produtor está com pressa e acaba não fazendo um bom processo. Então é um processo que depende essencialmente do produtor, né, desde a sua compra até a sua utilização, e, mas é um processo que traz muito resultado, aí, né, muito resultado.
1: É, em produtividade de grãos. Eu gosto de comentar que muitas vezes as velhas tecnologias têm que ser revistas, que é o que está acontecendo, principalmente, vamos pegar a Cobrad, e bem empregadas para mostrar o, o resultado, né? Que é a coisa que a gente muitas vezes não, não se apega muito, só compra a tecnologia e utiliza de qualquer jeito, e a gente vê que muitas vezes a tecnologia está muito barata e a gente perde dinheiro pela falta de utilização da forma correta. Vamos pegar um exemplo: uma plantadeira de soja. Tu pode utilizar ela do jeito que tu quer, mas para ela funcionar corretamente, né? tem que estar tá bem regulada e tem que estar tá caindo certinho no lugar o inoculante mesma coisa, se não está em toda a semente que nem tu comenta, eu gostei muito da comparação que tu deu no outro episódio que a gente comentou, que ela tem que estar tá junto com a semente porque se ele precisar caminhar é como se ele tivesse que caminhar 19 quilômetros mais ou menos a cada centímetro, 18 km a cada centímetro e essa comparação eu achei muito boa para mostrar para o pessoal como é que é e a diferença, vamos dizer, de fazer uma boa aplicação e não. E lembrando também que não é só jogar por cima da caixa de semeadeira, dar uma mexidinha com a mão e achar que tava inoculado, né? Não, não, não tem jeito, não.
0: Viu, professor? Eu só não sei se não ficou para trás a pergunta ali, eu tinha comentado sobre os sobre os inoculantes longa vida, o que eles são assim, só para o pessoal dar uma pra, pro o pessoal também compreender o que é o inoculante longa vida.
1: Ah, sim. Ótimo,
2: ótimo. Eu esqueci de Deu falar, mas os inoculantes longa vida é uma tecnologia que surge e a partir de 2015, 16, 17 que ele tem um protetor, né? E esse esse protetor tem alguns açúcares, alguns material orgânico que vai é, proporcionar que essa bactéria é, possa sobreviver mais tempo. Uhum. É, nós fizemos alguns estudos e algumas pesquisas aqui e, que esse é, inoculante longa-vida chega a mais ou menos até 7 dias. Mais que isso, nós não conseguimos. Né? Apesar de, no mercado, terem longa-vidas de 40, 50, 60 dias. 60 dias, é. Eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Estamos fazendo, nesse momento, a gente está fazendo... Um, um estudo sério, uma pesquisa séria sobre isso, né, para ver se a quantidade de bactérias ah, sobrevive a 60 dias, né. É, temos aí as nossas hipóteses, mas se a gente não testa, a gente não verifica, a gente não tem como dizer. Hoje, o que eu posso dizer é que se nós fazermos a inoculação nesse momento, com um protetor adequado, com um, um, um polímero adequado nós vamos ter a mesma, ou a produtividade de grãos e soja, muito semelhante do que fazer no dia. Então, longa vida, sete dias aguenta. Mais que isso, eu, eu acho difícil. Difícil mesmo, mas a gente está testando para tirar essa teima, né?
1: Mas só para uh, uh, acrescentar a pergunta, por acaso, ele manter esses sete dias, se está junto a um tratamento de semente industrial normal?
2: Isso, é um tratamento, nós fizemos aqui com o um tratamento ONFAR, né, DPS, uhum. é, inseticida e fungicida, e recobrimos a semente com o um protetor para fazer uma camada isolante entre, entre o, o químico e a bactéria, uhum. né, e colocamos alguns polímeros aí pra, e açúcares para sobrevivência, dessa bactéria, e ela durou uhum. sete dias, sete né? dias
1: uhum. não teve é. o mesmo
2: resultado, então é essa, essa essa ideia que a gente tem, uma tecnologia, o professor Glau Glauber Fittke, da unipampa Itaqui, fez uhum. esse, essa pesquisa no mestrado dele, e aí a gente tem esses, esses belos resultados já publicados aí, né. Pesquisa
1: internacional. Que bom e que venham cada vez mais resultados para a gente ver e, e comprovar que as coisas que estamos sendo gerados pelas multinacionais, ou para as outras empresas e pesquisas, cheguem também ao produtor de uma forma mais uh, que tenha uma confiabilidade maior, que seja estar é, é, tá muito ligado à importância das faculdades fazer toda essa questão de pesquisa. Que eu acho que vocês são muito felizes com essa parte, né, de trazer toda essa parte de pesquisa. Que, do que está no campo para conseguir passar para o pro produtor, né? com o grupo Coxilha de vocês, que é muito bom, e até com o próprio uh, próprio treinamento aí que vocês estão fazendo, a questão da palestra, uh, parece não, curso né? de soja aí com, com os alunos, que acho que é muito uh, enriquecedor para todas as pessoas conseguirem ligar mais toda essa parte de pesquisa que está sempre se atualizando a cada ano, a cada semestre, Juntamente com o campo, para a gente conseguir construir melhor cada vez, né? E dar mais resultado onde é que mais importa, que é no campo, né?
2: Uhum, uhum, não, é isso aí. A gente está uh, com um foco bem... bem, uh, bem uh, estamos muito bem focados nessa parte de biológicos. E essa nossa uh, nossos estudos, nossas pesquisas, são sempre uma continuidade... Uhum. Vamos trazer muitas novidades aí para para esse próximo ano e nessa linha de biológicos, porque estamos nos aprofundando muito. Temos uma cooperação internacional aí com o pessoal da Espanha, né, Universidade de Sevilha, e isso é muito bom para a gente, porque a troca de experiências é fundamental e isso aí faz com que uh, enriqueça, né, tanto o produtor, uhum. quanto a ciência, quanto quanto ao nosso entendimento sobre os processos da agricultura.
1: Isso é muito bom. Show de bola. Acho que por hoje era isso aí. Estamos tentando não esgotar tanto o assunto para a gente conseguir ter mais conversa para frente, ficar melhor para ouvinte também. Uh, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor por novamente ter aceito participar conosco. Já fica o convite aí para... Próximos episódios, como a gente já havia conversado, temos mais o Osperilo, acho que é muito interessante a gente conversar, além de outros materiais aí que a gente vai conversando para frente, principalmente sobre história aí, que os três gostam um pouco, né? Então, vão froseando aí sobre essa questão e te dá um, um período aí, um, um tempo final para fazer um jabá, umas considerações finais aí. Pode ficar à vontade, professor.
2: Cassiano, Eduardo, muito obrigado pelo convite. Estou tá? sempre à disposição. Né? É só marcar que a gente para aí uns minutos e conversa. É, é sempre bom conversar. Eu quero fazer hoje um agradecimento especial ao, aos meus alunos da Coxilha, né? que estão mesmo mesmo em pandemia. Agradecer muito eles, porque estamos em pandemia e eles estão na Coxilha, ali na nossa área didática experimental, de luva, máscaras, álcool gel e tudo fazendo avaliações de planta, colhendo, trilhando, uhum. pass passando mal tempo, né? E uhum. mas isso é bom, isso é muito importante para o crescimento pessoal deles, para o crescimento profissional e eu tenho certeza que a história já está mostrando que cada Cada um dessa, dessa turma aí tem um lugar de sucesso garantido, né? mas é, esse sucesso é, é, é garantido todos os dias né? pelo trabalho, pela ajuda, pela cooperação. Muito obrigado para os nossos alunos lá também. Então, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eles estão lá uh, no final do dia, eles não devem ter terminado ainda, não devem estar devem tá, uh, fazendo. Fazendo o servicinho deles. Obrigado pela moçada da Cochilha aí. Obrigado para vocês dois e obrigado para todos aqueles que nos acompanharam até aqui, né? Fico feliz e a gente está sempre à disposição de todos.
1: Bom, então para convidar o pessoal para conhecer também o grupo Cochilha, entrar ali no, no Instagram deles, nas redes sociais do grupo Cochilha, também do professor Thomas Martin aí bastante material, sempre tem material uh, sendo disponibilizado aí o pessoal muito interessante e, e, e que traz muita informação né, sobre essa questão que muitas vezes não, uh, não é muito estudada a gente não tem tanto conhecimento né, mas que é muito importante sobre todas as questão de biológicos e no mais convidar o pessoal também a ouvir nossos outros episódios, ouvir nosso episódio que a gente gravou com o professor sobre inoculação, com inoculação e reinoculação e também os nossos especiais e o AgroDocs, no meu tempo era tudo mato. E no mais hoje era isso. Até a próxima, Valeu. pessoal.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.